0: Eu tenho uma palavra do Senhor, podemos estar mesmo sentados, você pode abrir comigo em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5 versículo 35. Preste bem atenção nesta leitura. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus... Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente mente. Irmãos queridos, aqui é uma revelação de uma experiência dentro de uma família. Uma família religiosa e, de repente, uma, uma adolescente de 12, de 12 anos adoeceu e através de uma doença mortal. Seu pai se desesperou. Ele queria a solução para a sua filha que tanto amava. Quem já teve uma criança dentro de casa doente, ou uma adolescente ou um jovem, uma experiência assim, Membro da família, que você percebe que é um quadro irreversível, você não pode fazer nada pela força natural. E quando Jairo percebeu que não tinha condições de resolver o problema da menina, saiu, penso eu, desesperadamente ao encontro de alguém que poderia dar a solução. E a Bíblia fala no no mesmo capítulo, versículo 22 em diante, que ele chegou e adorou a Jesus, porque ele ouviu falar da sua fama, ele ouviu falar das curas, e ele, mesmo com o seu coração agitado, inquieto, ele depositou a confiança que Jesus poderia curar. Pois bem, ele era uma pessoa que cuidava de uma sinagoga judaica. Procurar Jesus seria se expor. Procurar Jesus seria se comprometer. Procurar Jesus seria sair da sua zona de conforto. Para alguns religiosos seria se envergonhar, se rebaixar. Mas foi um caso em que ele chega até Jesus e pede ajuda. Mas, paralelamente, vem uma notícia dos seus amigos que chegaram da sua casa. Não incomodas o mestre. Sua filha morreu. Em outras palavras, o caso que você veio tratar com Jesus é um caso perdido. Este é um caso já perdido, ela morreu. Este tem sido o aconselhamento de homens, diagnósticos, relatórios, emissões de palavras negativas, que gera desconfiança, insegurança. Mas Jesus, quando ouviu falar que a sua filha estava morta, mas... Ele viu fé na vida de Jairo e já lançou uma palavra de ânimo. Jairo, não temas, você não está sozinho. Jairo, não temas, você não pode dar crédito a essas palavras. Não temas, crê sua mente. Então você percebe um conselho que vem dos homens, morreu, seu caso é perdido. Mas Deus tem solução para casos perdidos. Esta é a situação de muitas famílias, de muitas pessoas. O diagnóstico é de casos perdidos. A história de vida que a pessoa possui é de, uma, é de, é de reações de desistentes. Não há solução a, aos olhos dos homens. E muitas vezes até aos olhos da ciência ou dos médicos, pelos diagnósticos que são constatados por alguns exames, e outros, com mais uma carga negativa, de alguns especialistas também que são pessimistas. Mas quando você abre a boca para falar da fé, muitos olhos, muitas pessoas, se despertam para dar crédito à palavra de Deus. Um certo médico deu um testemunho dizendo que eles, era um homem usado por Deus pra, dentro da medicina para curar, mas a experiência pessoal dele é que em todos os casos, no, ao enxergar a situação dos pacientes, ele dizia, é só Deus pode fazer o sobrenatural, principalmente nos casos difíceis ou irreversíveis à luz da ciência. Então, eu quero te dizer o seguinte, que para você, para mim, para nós, não tem caso perdido. Mas tem uma palavra de ânimo que vem sempre dos céus. Filho, você não pode desistir porque eu estou sozinho. Eu acredito em você. Tenha bom ânimo. Tenha uma motivação correta. Porque casos perdidos, eu sou especialista. E Jesus foi, juntamente com com Jairo, e quando se deparou, ele encontrou um espírito de morte pairando dentro da casa daquele homem. As primeiras pessoas que não entraram dentro da casa de Jairo foi as pessoas que deram as más notícias. Muitas vezes tem pessoas que têm uma precipitação com, com seus pés velozes para transmitir as más notícias. Ao enquanto. De, de ter os pés e a boca para transmitir coisas boas, que fala ao inverso do que está acontecendo. Isso é fé. E Jesus não permitiu que aqueles homens amigos, eles não queriam mal de, de Jairo, nem da sua filha, nem da sua esposa, nem da sua família, mas o espírito de, de descrença, o espírito de morte também já estava no coração deles. Mas, Jesus disse, para nós termos um relatório eficiente, para nós termos uma fala eficaz, nós precisamos ter pessoas que tenham a mesma concordância, as pessoas que tenha o mesmo nível de fé. Então, Jairo, fale que todos saiam. Todos devem sair desse ambiente. É, muitas vezes, meu irmão, nós teremos, temos que tirar essa influência do mal. Ou essa influência de, de, de incredulidade de perto de nós, de dúvida, para que o milagre aconteça. Então, toma cuidado com quem você recebe na tua casa. Eu não quero que você não tenha amigos. Eu quero que você tenha. Mas principalmente os que são da fé porque eles vão entrar e vão abençoar. Outros que entram carregados, se pegar você no momento inseguro, você pode ficar tur turbulado, turbulento, e você ser contaminado. E Jesus disse, todos saiam, só fica comigo Pedro, Tiago e João. Por quê? Nem todos os discípulos estavam habilitados para entrar, porque onde há um poder de concordância, espírito de vida, você tem que transformar o ambiente, começando de você. Saber que você tem a presença de Deus. E as pessoas que vão estar com você, num, num momento de oração, para cura, libertação. Tem que ser pessoas que tenham a mesma fé. Porque quando Jesus chegou, ele mudou a atmosfera e limpou o ambiente. O ambiente que nós temos que operar é com pessoas que creem. Por isso que a palavra é lançada sempre para que as pessoas sejam despertadas para a fé e passem a crer naquele momento instantâneo. Então, o nosso relatório precisa ser de vida. E Jesus disse, a menina não morreu, a menina adormeceu. O problema não respeita a casa de ninguém. A doença não respeita a casa de ninguém onde há legalidade, onde há desconfiança, incredulidade e dúvida. Ela entra em todas as portas que estiverem abertas. Por isso que a Bíblia diz, a mulher santifica o lar para fechar as portas para que o marido não crente, não prejudique nesse lado da influência. E da mesma maneira com a esposa, que não é cristã, também o marido pode exercer essa influência da unção da graça para que o lar esteja santificado. Santificado através da tua vida e através daquilo que você fala. Mas quando Jesus chegou na casa de Lázaro, ou melhor, de Jairo, quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele viu um grande alvoroço, ele viu uma, uma situação incontrolável, mulheres chorando, planteando a morte daquela criança. Você já teve num velório em que as pessoas não têm confiança em Deus e há um desespero tremendo pela perda do ente querido, E que respeitamos muito, mas você vê a, a insegurança das pessoas, porque não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas nesse caso, Jesus viu que aquela criança havia morrido. O Espírito tinha deixado o seu corpo. Então, ele entrou com um relatório novo. Eu preciso de pessoas que creem. Por isso que quando estamos na igreja, quando estamos em casa, estamos num negócio, irmãos, aprenda você a orar, confiar em Deus, porque muitas vezes os conselhos de amigos são bons. Bons para os planos humanos. O conselho melhor é de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas podem ser inteligentes, ter a capacidade deste mundo natural, mas a sabedoria de Deus é o que diz Tiago capítulo 1. Quem quer sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Então nós precisamos remover essas falas, essas afirmações em que contam, de uma maneira que leva você a desistir nos primeiros passos da circunstância difícil que vem sobre você. Não, eu não posso crer que Deus permitiu isso. Eu não posso aceitar que Deus, justo em mim, tem pessoas que falam, eu sou, sou dizimista, sou fiel e Deus deixou acontecer. Isso não, não está se referindo a dizimista, fiel, aos dons espirituais está se referindo a uma legalidade. Se a pessoa deixar uma porta aberta ou não crer num determinado assunto da palavra, ela está crendo de uma maneira contrária. Isso chama dúvida. Entrou a dúvida, saiu a fé. Entrou a fé, incredulidade e dúvida não vai permanecer. Por isso que Jesus limpou o ambiente. E quando isso começou a acontecer, resumindo esses conflitos da família, entrou o problema dentro de casa. Quem já enfrentou o problema dentro de casa, aqui levanta a mão. Por uma circunstância, seja de financeira, seja de doença, seja de instabilidade, ou situações com os filhos, nós não temos como controlar isso pela força das nossas mãos. Mas nós temos que saber que muitas vezes vem pessoas nos daram um conselhos inteligentes, mas não são espirituais. Esses conselhos não vão funcionar. O conselho que vai funcionar vem dos céus. É uma sabedoria que vem dos céus, para que você creia que aquilo que você declara pela palavra vai acontecer instantaneamente e se varar o dia para o outro dia, é mantido pela esperança que está dentro de você pelo poder da palavra meu irmão, nós não podemos desistir pelos primeiros passos de problemas que enfrentamos realmente vamos ter alguns embates sérios com, no mundo espiritual em situações de família em situações de indiferenças Situações que surgem, mas você tem que ter o discernimento para dizer eu não preciso responder isto, eu não preciso afrontar isto, eu não preciso me expor nisso. Aí entra a oração e a confiança em Deus e a fé. Ele muda a situação. Porque uma resposta branda desvia o furor. Uma oração aqui funciona apenas. Ligação direta para os céus e ele dá a resposta. Mas Jairo simplesmente se viu num alvoroço. Mulher chorando. Familiares ali, vizinhos, pessoas da sinagoga, muitos amigos. Mas ninguém exercendo fé. Ninguém exercendo fé. E quando Jesus fala que a menina está adormecida, eles rindem porque quando nós falamos de uma fé robusta, de uma fé que exerce a autoridade de trazer o milagre, tem pessoas que fazem chacota da gente. Tem pessoas que riem. É um civil, olha. O médico falou que ele tem câncer e ele fica dizendo que está sendo curado. Ou já recebeu a cura. É claro que isso pode gerar um conflito na mente. Mas não gera um conflito quando você tem a palavra no coração e na mente. Porque você confia em quem determinou a tua vitória. Você confia em quem é fiel acima de qualquer comentário. E é muito comum esses relatórios. Esses relatórios negativos, essa fala negativa, este, este ambiente negativo desfavorece. O que você pode exercer com fé, é mesmo no ambiente de trabalho, ou seja, na família, seja, na escola, em qualquer lugar, se você não desassociar a, a palavra, a presença de Deus da tua vida, a fé que remove situações, a fé que é um instrumento para superarmos todas as adversidades que surgem na nossa frente. Eu confesso que tenho dias que são dias são dias mais difíceis e outros mais fáceis. Mas eu tenho aprendido que se eu afastar, como Jesus fez, as pessoas que trazem situações negativas daquele momento, daquela circunstância que eu preciso exercer a minha fé e não posso ser contaminado, é melhor eu estar sozinho ou é melhor eu estar com duas ou três pessoas que têm a mesma fé. E eu dentro de casa, pastor, com minha mulher, ou meu filho, com com meu, meu marido, que não crê tanto. Fale um pouquinho da palavra. Olha, querido, eu não quero... Eu não quero cauterizar você. Eu não quero influenciar você para uma religião. Mas olha, eu aprendi que você declarando a palavra de Deus, que ela é universal. Nós podemos ter o objetivo da cura da nossa filha. Da cura do nosso filho. Da da solução do problema financeiro que nós entramos, porque um com Deus é a maioria, mas quando dois ou três concorda, você e a mulher, um filho, concordam, Deus liga nos céus, porque é a tua fé, e vendo-lhes a fé, irmãos, aquele momento de desespero, Jesus, ele, ele disse, olhou, estava acompanhado com muita gente, Jairo, atenção, é isso que Deus está falando conosco, atenção, não dê ouvido a maus rumores. Atenção. Não temas. Não temas. Eu sou contigo. Crê somente. Meu irmão, que é um estímulo maior que este, é você afirmar o que a Bíblia diz que você é, que você tem. Você é filho de Deus, você tem fé. E isso tem sido, da nossa parte, mais do que afirmativo. Sabe por quê? Porque insistentemente... As pessoas fazem disso um negativismo. Quando é coisa negativa, a pessoa repete, 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 repete. Quando é uma coisa boa, a pessoa quer falar uma vez só. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos repetir. Repetir. Porque aquilo que nós falamos com a nossa boca, que está dentro do nosso coração, nós temos poder de chamar a existência no nome daquele que é poderoso, chamado Jesus. Ah, meu irmão, eu me coloquei no quadro dessa família. Eu já passei estreitos nessa fase. e Já passei estreito com outras pessoas dentro da igreja. E uma das coisas que realmente é uma coisa delicada é você confortar. Até mesmo para confortar, você precisa estar em harmonia com Deus. Não é porque a pessoa morreu, você chega lá e fala assim, realmente, Deus quis levar para ele. Não, foi da vontade de Deus. Eu não creio assim. Eu, a Bíblia fala que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Mas muitas vezes, pessoas estão morrendo precocemente porque estão semeando errado. Estão falando errado estão aceitando a legalidade da enfermidade, do problema da desgraça e eu não posso admitir isso nós não podemos, porque Deus nos fez melhor do que nós pensamos, os seus pensamentos não são nossos e muitas vezes o nosso pela limitação da inteligência humana nós limitamos Deus ele quer fazer da tua fé ilimitada pastor mas é não é prepotência eu dizer que a determinação de Deus é me abençoar. Está escrito na palavra. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem. A Bíblia fala que eu sou um instrumento de bênção. Você é um instrumento de bênção. Então, nós temos que fazer o seguinte. Quem que está crendo comigo? Então, você pode entrar nessa, nessa tarefa. Por isso que Jesus mandou os discípulos de dois a dois para que um desse respaldo ao outro na fé. E quando alguém falar negativo, querido, você está falando negativo. E Jairo começou a entender o que Deus tinha para ele. E ele tirou aquele quadro de derrota, aquele quadro angustiante do seu coração, e ele passou a crer naquilo que Jesus disse, não temas, o que, que vai influenciar você, é o que os homens diz, não adianta mais incomodar Deus, o que você fez só tem condenação para a tua vida, não é esse Deus que nós cremos, não é esse Deus que a palavra revela, o Deus que a palavra revela é Deus é amor, o Deus que a palavra revela, Deus é bom. O Deus que a palavra revela é um Deus misericordioso e perdoador. E tardio em, em irar-se. É este Deus que diz, não temas para você. Mas eu fiz, não, não fique querendo lembrar daquilo que você já foi perdoado. A Bíblia ensina que tudo aquilo que, que condena na nossa consciência é pecado. E tem certas pessoas que, que a consciência pesa demais. É como se estivesse passando num, numa entrada de um aeroporto para pegar o um avião, e que tem algum metal passou lá, está toda hora dando um sinalzinho. Irmãos, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus para crer nas coisas grandes. Mas nós não precisamos ficar nessa lamentação do passado pecado confessado é pecado perdoado situações erradas podem ser consertadas, situações podem serem alinhadas não é você que dá a última palavra não são os seus amigos nem os meus que dão o último ponto na minha frase, a nossa frase, nós somos vencedor a nossa frase nós temos que entender que Deus não vai frustrar os planos que Ele tem para mim. São as nossas escolhas que precisam ser, serem apuradas. Então, é mais fácil, meu querido, ser transformado do que manter a transformação. Só transformado, agora você tem que manter. É mais fácil mudar do que manter a mudança. É mais fácil crer do que manter a firmeza na fé. Por isso que fala que a fé é crescente. Eu não preciso mudar para um dia, eu preciso continuar mudando. Se eu perguntar para você aqui, quantos conhece a cidade de Niterói? Muitos conhecem agora. Quantos conhece de ir lá, conhecer os pontos turitos? É diferente. É a, mesma, é a mesma experiência que quem conhece Jesus de ouvir falar. Agora, quem quer prosseguir no conhecer e manter o crescimento, manter o crescimento da fé, manter a fé no coração, querer conhecer o que está escrito e declarar para você é diferente. Conhecer de ouvir falar, e você ensinar para um papagaio, ele vai falar igualzinho. Pessoas que quando fala que Deus vai, vai julgar os pecados, ele fala assim, "Tô ferrado. <risos> Porque é o conceito que Deus está julgando e vai se lançar no inferno. Enquanto o parênteses da graça estiver aberto, o poder da salvação da cruz, o poder da ressurreição, para escrever o seu nome no livro da vida, as, qualquer tipo de pecador pode aceitar Cristo, nascer de novo, e ser chamado filho de Deus, e receber essa mudança de vida. Agora, nós precisamos fazer como Jairo, detectar que, que existe um, um alvoroço. Existem momentos, mas eu preciso saber que a minha fé precisa estar no lugar certo. Nós estamos ouvindo de fé, nós temos que falar de fé. Nós estamos ouvindo a palavra, nós temos que falar da Bíblia. Não adianta eu contar causos que não estejam levando e alimentando você ao crescimento da fé. No versículo 38, diz assim: Chegando Jairo a casa, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e planteavam muito. Todos tiveram necessidade de sair dali. A fé agarra a irrealidades. E traz a dimensão de uma realidade. Aí você diz assim, por que isso? Porque Cristo é real. Não é artificial, não é abstrato, não é uma escultura. Cristo é real porque ele personaliza pelo Espírito Santo e vive em nós. Esta é a posição que temos que ter claramente. Porque quando você exerce fé, a sua fé está no lugar certo com certeza o milagre virá, porque a fé age na altura da palavra. E Jairo, quando recebeu aquela, aquele, aquela B12, foi uma B12 de fé na veia. Não é essa vacina da Coronavac. Foi uma B12 forte. E ele manteve-se em confiança. Jesus, o senhor mandou sair todo mundo? Eu tenho parente aqui, tenho irmão, tenho parente, estou conjecturando. Tem amigos ligados na sinagoga, tem isso e aquilo. Por gentileza, todos saiam, porque vai subir Jesus e vai subir Pedro, Tiago e João. Só eles. Por quê? Mantinham a mesma fé. Ah, meu irmão, quando você sendo chefe do seu lar, você sendo a mulher que, que mantém fé no seu lar, quem você está convidando para entrar na sua casa? Nós estamos passando por um período sensível. Nós não precisamos desistir das nossas amizades, mas nós temos que aprender a ser seletos. Ou nós influenciamos as amizades que não tiveram experiência com Jesus, ou começamos a tomar cuidado com isso. E não sejam orientados por pessoas que não têm a direção de Deus. Podem ser inteligentes, mas a direção vem pela palavra. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê, bem aventurados os que praticam a palavra. Muitas vezes isso pode soar forte no teu coração. O pastor está colocando em posições, longe de mim. Não quero lançar cargas pesadas nem para mim, nem para você. Isto é graça. Isso é uma inteligência espiritual que você começa a processar coisas boas para influenciar o que está dentro de você e para influenciar o que está dentro da tua casa. Porque tem casa que a gente vai, eu já fui muitas, esta casa pertence a Deus, mas não pertence a Deus em nada. É só a frase, como o carro. Esse carro é propriedade de Jesus, mas não leva um irmão para casa, não empresta para ninguém, é um mimo dele. Ele passa cera todo dia no carro. Eu até faço, eu, eu, eu quando faço seguro, eu faço dos carros, eu já faço para quem puder dirigir. Aqui na igreja, muitas vezes, eu tenho necessidade, o irmão tem necessidade de buscar alguma coisa, aqui a chave. Meu irmão, não é mais meu. Eu tenho que administrar, por isso que eu quero um carro novo. Eu, e, e você pode falar, eu quero um carro novo, e Deus te dá o um carro novo. Aí o outro olha e fala, mas por que, que Deus só dá para ele, eu só dá para ela e não dá para mim? Não, Deus dá para todos. A gente precisa exercer a fé, mas para dar, precisa trabalhar. Só no caso do Jorge, que ganhou o carro. É uma oferta. Glória a Deus. Que venha e que tenha mais pessoas. Pela direção de Deus que dê. Se deu, está dado. E uma das coisas que eu tenho ensinado nesses anos todos na igreja. Quando você faz alguma coisa para alguém, de benefício, abençoando, ou dando qualquer coisa, ou ajudando, você não é devedor a esta pessoa. Cada um de nós temos que fazer isso por amor. Coloque a sua fé no lugar certo, porque aonde tiver essa palavra definitiva para muitos homens, caso perdido, você levanta e diz, não, no meio do alvoroço de situações como essa, é o lugar propício para o meu Jesus fazer o milagre. Eu posso orar? A pessoa até assusta. Zezinho tem esse hábito, de vez em quando ele vai atender clientes também, e ele vê a oportunidade, eu posso fazer uma oração, e ele ora. E eu vou falar uma coisa, e muitas pessoas são abençoadas, porque você foi ousado. E Jairo disse: eu estava numa coisa, eu vou deixar Jesus conduzir, porque Ele conduzindo, Ele conduz melhor. Ele foi vendo que o existia e o avaroço passou a não existir mais. O refrigério veio para casa. Ele olhou para a criança, Jesus. Menina, levanta e anda. Levantou, se alimentou, desceu. Aí eu estou pensando, você já imaginou aquela criança de 12 anos descer e sendo vista pela multidão? O grande milagre que Jesus operou. Por que que não podemos crer que Ele opera hoje? Se é o mesmo Espírito, se é a mesma fé, se é a mesma palavra. Há poder no nome de Jesus. Há poder na graça que nós portamos. Há poder quando você ouve, é a tua fé que move montanhas? É a tua fé que passa pelas circunstâncias difíceis? Ah, mas não adianta você falar. Eu estou andando, estou passando com dificuldade. Mas eu creio em Deus, mas Jesus esqueceu de mim faz tanto tempo já. Faz duas semanas que eu estou nesse problema. Você demorou 20 anos para tê-lo. Cinco. E você quer, muitas vezes, instantaneamente. Pode, mas coloca a tua fé em ação. Agora, se você falar qualquer coisa negativa, contrariando o que você pediu, never. Não recebe. <risos> Não vai receber. Por quê? Porque você está desconfiando. A pessoa que anda em confusão é uma pessoa que é vacilante, é de ânimo dobre. Mas a pessoa que está na fé, ela pode dizer: O que você está falando, eu não creio. O que eu creio é que Jesus pode. Meu irmão, eu não quero que você entenda que você está querendo confrontar, ou, ou Trazer muitas vezes um constrangimento para a pessoa que está perto de você. Mas tem hora que aquela pessoa não tem fé. É um amigo nosso, é um amigo seu, uma amiga sua. Mas você tem que dizer, Mariazinha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você tem um pensamento, eu respeito, mas eu aprendi pela palavra de Jesus que eu tenho que confiar no poder da oração e no poder do nome de Jesus, porque ele tem a situação que aparentemente é irreversível, aparentemente é um caso perdido, mas eu não estou na relação dos mortos, eu não estou na relação dos casos perdidos, eu não estou na relação de perdedor, eu não estou na relação de fracassado. Ah, meu irmão, tem momento que a fé parece fraca e tudo perdido, é só momento, é só uma circunstância e que você tem que olhar e falar, a minha fé se fortalece agora. Ah, é como você está faltando bateria para ser recarregado. Você faz, põe na tomada. E você começa a falar da fé. E você começa a reanimar teu coração. Você começa a reprogramar. E você começa a retirar as palavras que de um momento, no momento de fraqueza, você falou, eu resgato essas palavras, elas não serão contra mim. Eu peço perdão, porque esta palavra, ela é a palavra de morte. Eu creio na palavra de Jesus que ele me trouxe vida, perdoando os meus pecados e me trouxe saúde para o meu corpo. Não desista de ninguém. Não desista de nenhuma situação, porque quem fala por último é Deus. Para nós, quem vai falar por último é Deus. Você viu que acendeu aqui? Obrigado, Senhor. Confirmou. Então, nós temos que pensar o seguinte. Lá que o povo era assim. As doze as, as, as tribos de Israel tinham doze pedras. Que eram o urim e o tumim. Para eles conhecer a vontade de Deus para aquele momento, eles jogavam Sorte. E aquela pedrinha acendia para a decisão que deveria ser tomada. Hoje não precisamos disso. Não precisamos fazer voto. Não precisamos jogar na nossa sorte. Não precisamos consultar pedrinha. Quem consulta pedrinha é cartomante. Hoje nos dias modernos. Nós temos que consultar a palavra. Nós temos que consultar a, a verdade da Bíblia. Parece meio, meio, meio radical, mas é. <risos> Se radical for de não abrir mão da palavra de Deus, nós precisamos ser. Porque a palavra de Deus é que vai influenciar, é que vai nos dar qualquer qualquer situação como vencedora. Qualquer uma, pequena ou grande. Mas o conselho do ímpio. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos conselhos dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer tem na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. É. Meu irmão, é a palavra que diz isso. Então, por que, que nós vamos ficar com esse oba-oba parecendo aquele camarada do, dos Flintons? Flintstone? Flintstone. O Barney, Qualquer coisa é yababadabadu. Mas não sabe nem por que está que falando, nem o que está acontecendo. Meu irmão, nós precisamos conhecer, não de ouvir falar. É a palavra, e se alegrar sabendo que o nosso Deus, ele dá para nós o melhor. Não é religião, vamos colocar isso no coração. Não é religião, vamos colocar isso na nossa mente. É uma experiência real e pessoal com Jesus. Jairo teve. Os amigos insistentemente, não incomoda mais o mestre. Ele estava agitado. É quando você também tem um problema, você fica. Eu já me peguei muitas vezes numa situação de não per ser perseverante. Aí o Espírito diz, mas você não está exercendo a perseverança na fé. Me perdoa, Senhor. E imediatamente você começa a, a falar certo. É você não ficar no rumo errado. Detectou o problema ou a fala errada, o diagnóstico errado vem para o centro. Vem para o lugar certo que é a fé e ela motiva o teu coração. E aqueles momentos que foram de, de desperdício, como diz o provérbios, na tua angústia, não te mostre fraco. O seu problema, não desista. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. Nós somos da fé. Não é frequentar uma igreja que vai nos dar fé, mas é frequentar a igreja ouvindo a palavra, gerando fé. Legal. A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar onde a minha fé, a tua fé, entra em ação e tem uma fé coletiva. E milagres de Deus começam a acontecer. E esses alvoroços, essas tristezas, esses, esses momentos repentinos que acontecem na nossa vida. Ah, eu estou desistindo de tudo. Ah, eu resolvi parar com tudo. Não, você não pode parar. Olha para o seu filho, o seu exemplo. Olha para a sua filha. Vê a mamãe parando, vê o papai parando. Olha para muitos que estão se apostatando da fé, porque vem esses ventos fortes e nós temos que ter capacidade para suportar ventos fortes. Eu tenho dito aqui em muitos anos, o Jazinho atesta isso, quanto mais pressão, melhor a gente fica. Sabe por quê? Porque viver nas coisas fáceis é fácil para todo mundo. O negócio é, é manter a fé no momento que você precisa declarar a cura. É negócio, senhor, que você manter a fé quando você precisa reverter uma situação. É reverter um do, uma situação documental que é pelo poder do nome de Jesus. É, é reverter tragédias em coisas boas. É desarmar o inimigo. Toda arma que, que se levanta contra você, contra mim, contra a igreja, é despedaçada. Mas eu lembro sempre que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem pessoas que estão na parada, parece que está levando vantagem. Não está. Espírito de descrença, de incredulidade, de desobediência, de rebelião, só vivem em aparência. Porque isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a gente ficar na palavra. É a gente abençoar o irmão. É manter a ligação. Vamos chamar Pedro, Tiago e João. Mas que mantém fé. Nós não podemos ficar só com os nomes. Por isso que Paulo diz, eu não gosto de conhecer ninguém segundo a carne. Vamos começar a tratar no Espírito. Vamos nos envolver no poder do, da palavra, no poder ma da manifestação dos dons espirituais. Vamos nos conhecer um pouco mais como homens e mulheres de oração. Vamos nos conhecer um pouco mais que nada vai te deter dentro da tua casa, porque você vai abençoar. Ah, eu tenho visto testemunho que a mulher abençoou o marido, e o marido fala, você pode ir para a igreja. Eu ainda não estou, não está na minha hora. Tem uns que até falam, não está na minha hora ainda. Vamos, vamos continuar orando. Porque Deus te deu um lar e você pode mudar a situação desse lar pela, pela oração. Tanto homem como mulher. Nós temos aqui testemunhos valiosos de pessoas que a mulher se converteu, que o homem se converteu. E, e hoje, hoje as coisas estão muito bem mas tiveram momentos de estarem com situações difíceis. Então, nós precisamos ficar dentro de uma, de uma visão em que a palavra deve prevalecer. Viver na super, superficialidade é viver em confusão. Tudo que, que se torna abstrato, que você não tem... Segurança, certeza no coração, só vai dar confusão. Mas quando você mergulha na palavra, a ah, minha filha está em casa, doente, mas ele está descendo com o mestre. Fique tranquilo. Jesus está dizendo, fique tranquilo. Agindo eu, eu vou operar aonde você não opera. Agindo eu, eu, vou reverter essa situação. Só quem pode fazer isso é Deus. Na realidade, você precisa remover essa visão naturais das coisas. E ver um pouco com espiritualidade. Porque quando você fica só preso ao alvoroço, e quando você não coloca a sua fé em ação, e você não coloca no lugar certo, e você não deixa Jesus conduzir. Ah, você precisa revestir. Revestir a, a sua fé. Eu fiz uma anotação aqui que Jairo, mesmo com a, o comportamento dos amigos, os inimigos da fé de Jairo eram os amigos. Não insista mais, a sua filha já morreu. Você já pensou se ele ficasse nesse conselho? Você que já teve problema financeiro, não desista, você vai continuar quebrado o resto da sua vida. Não desista, ninguém acredita em você. Não, não. As pessoas usam uma palavra positiva e uma outra negativa. Ou pessoas já falam mesmo negativamente. ó, Não faça nada mesmo porque tudo que você faz não dá certo. Irmãos, não aceita isso para a sua vida. Eu não aceito para mim e você não deve aceitar. E não deve proferir isso na vida de ninguém. Todos nós temos, temos a segunda chance, a terceira chance. Enquanto parentes da graça estiver atento aí, todos nós somos reconciliáveis. Todos nós somos alvos do amor de Jesus para o perdão e para a manifestação de cura e de poder. E o que faz a diferença mesmo é você estar interessado em dizer, eu não temo. Mas está acontecendo um problema na sua casa. Eu não temo. Está acontecendo um problema no, na sua empresa. Eu não vou temer. Eu vou pedir a sabedoria de Deus para agir. Porque é uma sabedoria dos céus para me ajudar na infantilidade das minhas decisões. Ou das decisões erradas que eu tomei. Ou do engano que eu fui, fui envolvido. Ou tem N situações. Quando você convida a Deus para participar do problema, e ele dirigir a tua vida, as coisas vão ter solução, então você precisa detectar o problema como fazer quando a minha fé está fraca se a fé está fraca, precisa conectar com a palavra conectar com a palavra você conectando com a palavra, isso traz um mover dentro do teu coração que você passa a viver o extraordinário de Deus. Deus, em Cristo, aonde ele chega, a morte se transforma em vida, a enfermidade se transforma em cura e os problemas passam a ser, serem solúveis. E terminando, a falta de entendimento do que é agir na palavra é que traz as consequências. Então, você e eu, nós temos que, nós já estamos diferentes de, de Jairo. Jairo ouviu falar de Jesus e confiou, adorou e depositou a sua fé. E quando chegou, parecia que tinha chegado tarde. E Jesus disse, ninguém chega tarde quando me procura. Ninguém é disposto. É desprezado quando me procura. Eu não faço acepção. Então nós que somos crentes, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. Não tenha receio. O que, que vão dizer de mim se eu falar que eu tenho um problema? O que vão dizer de mim se eu estou orando por uma enfermidade que surgiu? E eu vou orar por outras enfermidades serem curadas. Não fique apreensivo e nem coloque atenção nisso. Você precisa fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Envia-me a mim e continuar fazendo o que você faz. Crendo na palavra, confiando em Deus e declarando cura, livre, livramento, libertação. E acudindo, porque enquanto você dorme, Deus trabalha a teu favor. Enquanto você estiver em agitação, em alvoroço, em precipitação, Deus está fora. Mas a hora que você começa a dizer, Deus, eu creio. Ah, os impossíveis, eu creio. Deus, eu creio no milagre, eu creio na promessa. Ah, mas pastor, isso tem todas as mensagens sendo faladas desta forma. É para que você não esqueça. Isso é porque pessoas esquecem. Eu trouxe uma meditação, num devocional como esse, é como manter, é como guardar a fé, como guardar a confiança, se fala para guardar, se fala para manter, é sinal que perde, é sinal que pode de uma maneira desleixada entrar numa deficiência, e aí você precisa usar a fé e não tem, porque desgastou, porque não fez ela crescer, porque não alimentou. Mas você precisa começar a, a destacar-se, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu, o meu Cristo, ele vive, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso. E eu vou terminando dizendo em Judas, não o traidor. Judas, não o escariotes. Judas, apóstolo, que está pertinho lá de de Apocalipse, ele diz, há uma fé santíssima, há uma fé que precisa ser exercida, há uma atitude que deve ser mantida, há uma perseverança que deve ser mantida. Uma das coisas que eu falei para Deus em uma situação, eu disse, eu nunca mais vou trocar a minha posição de estar debaixo do guarda-chuva de proteção do que uma proteção do conhecimento humano. É claro que dentro da palavra, na multidão de conselheiros há sabedoria. É claro que pela palavra, sem a visão, o povo se corrompe. É claro pela palavra, que muitas vezes o diabo quer distorcer o que Deus disse. Sabe por quê? Ele sabe que você é filho. Ele sabe que você tem promessa. Ele sabe que você, ouvindo uma história de Jairo como essa, mexe com a sua estrutura. A minha mexeu. Porque, em qualquer circunstância, eu, estendo, eu tendo o maior comigo, eu estou tranquilo. Ah, quando eu leio lá o Salmo 91, e diz lá no final, ele é o meu escudo. Livrá-lo-ei e glorifica a lei. Ah, meu irmão... Quem pode livrar-nos de tudo é Jesus, pelo poder da sua palavra. Então, a partir de hoje, renova a tua, a tua mente com a palavra, renove a tua fé e saiba que não tem caso perdido para você. Desde as coisas pequenas para as coisas grandes. O que você precisa é em saber que Deus se interessa por tudo que você tem. Por tudo que você fala, então comece a falar positivamente, corretamente, a palavra a teu respeito. Porque os pensamentos que ele tem são elevados e ele pensa o melhor sobre você. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra dessa noite? Então nós precisamos confiar no Senhor.